0: É, acho que um, 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 um elemento muito importante do AntifaCast é a pluralidade de temas, né? A gente Pode já falou, sei lá, de futebol, samba, é, sei lá, boxe, que é o, o, o episódio que foi ao ar hoje. E a gente sempre consegue mostrar pra galera como que tem um fundamento político em tudo dessa vida, né? Você está
1: Agora não é outro
2: ações classe trabalhadora, operária camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum desses dois gêneros também. Cristiano Machado, seu âncora favorito, falando aqui, favorito de todos os podcasts. Se bem que no programa de hoje, talvez eu passe a não ser mais o favorito de todos os podcasts, porque trouxe dois podcasters, né? O Pedro e a Vitória, lá do AntifaCast. Um programa que, se você acompanha aqui o Agora é Outro Podcast, certamente você já ouviu. Porque algumas vezes aqui na introdução eu já falei, se você tem grana é, pra colaborar, colabora também com eles. Se você tem 10 reais, dá 5 reais pra mim, 5 reais pra eles. Você tem 50 reais, dá 25 pra mim, 25 pra eles. É, porque de fato é um projeto, né? O projeto do Antifa é um projeto que eu acredito demais, um projeto que eu é, acompanho desde o começo, e tenho muito carinho pelo projeto como um todo. E porra, gravar com os dois foi muito fera. Os dois são duas pessoas demais. Mas, já que estamos aqui na introdução e falando de dinheiro, óbvio, se você quer que esse programa continue, tanto esse programa quanto o Antifacast, se você quer que esses programas continuem, colabore, pense, considere a possibilidade de colaborar com grana para esse projeto. Você entra lá no, no caso do Agora é Outro Podcast, você entra lá no apoia.se barra Agora é Outro Podcast, ou então no Catarse. .me barra, agora é outro podcast, tanto um quanto o outro, você vai ver, você vai entrar lá, você tem um botãozinho lá para colaborar e você escolhe um valor, é... eu não lembro se tem um inicial não, eu acho que você pode colaborar a partir de qualquer valor, você pode colaborar a partir de qualquer valor é, mensalmente, você coloca lá no seu cartão de crédito e aí vai. Tá? Ou então, se você quiser colaborar é, com um valor, é, com apenas um valor, não mensalmente, você pode é, depositar a grana pelo Pix, que é o agora agoraéoutropodcast.gmail.com Essa é a chave Pix é, da nossa conta aqui. Então, é, como eu já falei, né, uma coisa que eu falava desde lá do Teologia de Boteco, que é, é mais importante do que apenas um programa... É, um programa falando é, livremente um programa tendo ideias tendo a possibilidade de refletir ideias de maneira livre, sem estar coagido sem estar é, limitado por patrocinadores ou seja lá quem for é, é importante também estimular uma rede de programas né? porque mais importante do que centralizar é você ter um diálogo com os pares, né? eu poder escutar é, o Antifacast, eles poderem me escutar a gente poder ter um debate, ter um, um diálogo entre nós, poder nos corrigir mutuamente, poder nos apontar nossas eventuais falhas e tudo mais é, então, novamente eu ressalto, se você acha se você tem 50 reais pra doar doe 25 pra mim e 25 pra eles se você tem 5 reais, sério doa 2,50 pra eles e 2,50 pra mim porque estabelecer uma rede, estabelecer uma comunidade de podcasters, em especial podcasters que têm esse caráter né, é, antifascista, é, é mais do que necessário, é uma emergência nesse, nesse ambiente de podcast que tá, cada vez mais está é, sendo é, abocanhado por grandes empresas de comunicação. E grupos pequenos, né, tanto quanto eu aqui, quanto eles lá, é, independentes, Estão cada vez mais enfraquecidos. Então se você quer que esse negócio continue, por favor, colabore. Entra lá no apoia.se barra agora outro podcast ou no catarse.me barra agora outro podcast ou pela chave pix agora outro podcast e você vai ter algumas vantagens. Por exemplo, aqui no, no agora outro podcast eu criei um grupo lá no Telegram. Onde eu estou disponibilizando os programas assim que eu termino a edição. Então, quer dizer, se eu gravo na terça, é, eu demoro mais ou menos uma meia hora para editar o meu programa aqui. Então se eu gravo na terça é, às 9 horas e termino às 9 horas da gravação, ali por 9h30, 9 h mais tardar 10 horas, o programa já está lá pingando. Então, se você tem interesse em ouvir antecipadamente o programa, é, vai lá Outra coisa que eu disponibilizei Até agora não sei exatamente o que eu vou fazer por lá Mas disponibilizei É o Close Friends lá do Instagram Quando eu tiver coisas interessantes pra falar Quando eu tiver alguma informação relevante Eu vou jogar lá as pessoas que estão colaborando com grana pelo Apoia-se ou pelo Catarse, beleza? Então é isso, é, o pessoal lá do AntifaCast... Ah, mais uma coisa, importantíssima, bicho! É, mensalmente eu vou, eu vou sortear é, um livro para os colaboradores também, lá do Apoia ou do Catarse. Esse mês que passou eu já sorteei, sorteei no dia de ontem, né? Hoje eu estou gravando no dia 2 é, essa introdução gravei uh, o sorteio no dia 1 do mês de julho de 2023, uh, e foram dois livros, dois livros que eu ganhei do Rogério Faria, que é o livro Paulo Freire Presente e Marighella Livre. Uh, os dois livros já foram sorteados, já foram contactados os vencedores, e dentro em breve eu vou enviar para eles. E é isso, então quer dizer, tem... Grupo com podcast adiantado, tem sorteio de livro e tem o Close Friends para eu falar bobagem <risos> para você. Se você tem interesse em qualquer uma dessas é, experiências, entra aí no Apoia-se ou no catarse E mais do que isso, se você tem interesse que o podcast continue, que eu consiga fazer mais podcasts, que eu, que eu amplie, né? Porque eu tenho uma série imensa de limitações para gravar podcast. É, mas se você quer que essas limitações diminuam, se você quer que eu amplie, que eu possa fazer mais podcasts ainda, é, entra lá, considere colaborar, às vezes você pensa, pô, vou, só tenho dois reais, cinco reais para colaborar. Cara, tenha certeza absoluta, pelos cálculos que eu já demonstrei nos outros podcasts aqui, se um quarto das pessoas que me seguem lá no Instagram estivesse doando esses R$5,00, certamente eu já poderia estar tá saindo do meu emprego e me dedicando exclusivamente à comunicação, isso seria um puta sonho fazer podcast, fazer vídeos em tempo integral pra vocês beleza moçada? então é isso fica aí com o Pedro e com a Vitória falando sobre o AntifaCast Honra, colossal Ter vocês dois aqui Cara, sério, cara Que coisa linda ter você. vocês ó Eu tava falando com a Vitória em off aqui Antes do Pedro chegar, e eu já ouço vocês Desde o começo, então o dia que vocês forem famosos Pra caralho, eu vou falar assim porra, os caras não eram ninguém, eu já era fã, tá ligado? <risos> Então, assim, queria primeiro, antes de tudo, agradecer a presença de vocês, agradecer, cara, grandiosamente a presença de vocês, e também vou pedir para vocês se apresentarem para as pessoas que ouvem o, o Agora é o Outro e não te conhecem. É começar pela Vitória, pode ser?
1: Pode, claro. Primeiro, agradeço o convite, estou muito honrada, é sempre uma experiência nova, assim, pra, pelo menos para mim, participar de, de podcast, de live... Apesar da a gente gravar, eu não estou muito acostumada em, em ser entrevistada. É, eu sou a Vitória, eu apresento o Antifa Cast junto com o Pedro, faço parte da Ação Antifascista de São Paulo. É, participei do movimento secundarista em 2015, sou feminista interseccional. É, sou estudante de Direito também, estou terminando uma graduação. E é isso.
2: Nossa. Pedro.
0: Salve, salve, queria agradecer aí primeiramente o Cristiano pelo espaço, agradecer todo o apoio que ele dá, né? igual ele falou, que acompanha desde o começo, eu lembro que desde o comecinho no Instagram ele está sempre interagindo lá com a gente, e é isso, fazer esse agradecimento que é muito importante, a gente sempre tentar manter esse, esse nível de proximidade, assim, de afeto com os nossos, com os nossos ouvintes, com os nossos espectadores, é, meu nome é Pedro, eu apresento o AntifaCast junto com a Vitória, é, desde janeiro, né? A gente, na verdade, começou a gravar no final de dezembro, mas o primeiro episódio só foi ao ar em janeiro. Faço parte da Ação Antifascista São Paulo também, é, sou morador da periferia de São Paulo, sou geógrafo, mestre em integração da América Latina e um fudido que não trabalha com nada disso. <risos> Me abraça, brother, que eu
2: sou filósofo, mas sou técnico informático.
0: informática. Mas é isso, mano, é isso, eu sou tudo isso aí, se quiser trocar ideia sobre geografia, sobre América Latina, ciência política, é só dar um salve. E mais uma vez agradecer aí, valeuzão, tô muito feliz de estar aqui hoje.
2: Cara, uma honra ter vocês dois aqui. Bom, vou começar pelo começo, né, cara, como, como de bom tom, assim, numa perspectiva quase acadêmica, né, vamos começar pelo começo. Qual foi a ideia... Bom, primeiro de tudo, o começo é antes, né, o começo não é AntifaCast, qual foi a ideia... De abraçar Antifa. Vitória, quer falar?
0: Eu vou deixar isso pra Vitória, porque ela que tá, tá mais tempo do que eu. É melhor ela começar mesmo.
1: Tentar apresentar de uma forma curta aqui, pra gente poder conversar de mais coisas. A Ação de Faceta de São Paulo é uma organização que faz parte de uma rede internacional, né? A AFA em si, ela, ela existe desde 1930 e pouquinho assim, 1934. E ela existiu aqui no Brasil, só que conforme a, a conjuntura geopolítica vai mudando, a esquerda radical, a esquerda revolucionária, ela perde espaço na, na geopolítica, né? Tanto foi aqui no Brasil, durante o período da ditadura do Vargas, o di, da ditadura militar, mas aí a partir da, de 2011, assim, o antifascismo ele começa a, a retomar, as lutas, né? Ele volta a ser uma pauta de, de debate e de disputa dentro do campo da esquerda. E aí, em 2011, a gente vê que. Porque antifascismo, né? Houve uma identificação de que alguns alguns políticos, como por exemplo o Bolsonaro, que o Bolsonaro não surgiu em 2018, né? Ele já era deputado há muitos anos, ele já era um, um político eleito né? Há, há muitos, muitos, muitos anos mas em 2011 ele começa a radicalizar o discurso dele e a gente vê que ele, esse discurso começa a ter espaço na mídia e a ter clamor popular por esse tipo de discurso. A gente observa que programas como Pânico na TV, CQC, Super Pop, programas que eram bem popularizados, eles começam a dar espaço para Bolsonaro, tratando aquilo como de uma forma caricata e como se fosse... É, meio que um palhaço de circo, tipo assim, nossa, olha o que essa pessoa está tendo coragem de falar. Eu sei que é estranho, mas todo mundo pensa assim, então vamos dar um espaço pra ele. E, e aí a gente observa que essas manifestações na rua, essas manifestações dele nas mídias, começam a ter espaço nas ruas também, através das gangues não nazistas, dos movimentos de extrema direita, dos movimentos que dizem defender é, a Deus, a pátria, a família, e começam a se valer desse tipo de discurso racista, misógino, homofóbico, para promover os seus interesses políticos. E aí ali já tinha uma série de, de militantes que ou eram do movimento punk, ou do movimento de head ou do reggae, ou do hip-hop, e, e que tinham essa aspiração política e começam a se organizar de uma forma é, estruturada, assim, uma forma mais formal para combater o fascismo que estava surgindo ali nas ruas. Então, em 2011, teve essa primeira manifestação a favor do Bolsonaro, lá no Vão Livre do MASP, que, para quem não conhece São Paulo, é, é aquele museu, assim, que é vermelhinho, que tá na Avenida Paulista, que é bem famoso. E ali é o nosso, meio que nosso palco de luta, assim, todas as manifestações saem de lá, praticamente. E... E aí nasceu de, dessa forma, assim, identificando o fascismo, né, um novo momento político, a Fasundi, dessa forma estruturada, em 2016... Foi um momento bem bem peculiar também da nossa história. A gente tinha uma presidenta e os ataques ali contra a corrupção, contra a suposta alta do dólar, eles eram feitos ali não da forma que a gente estava acostumado ali, do, do beabá da política PT contra PSDB. Ele tinha uma misoginia, tinha um incentivo ao estupro, né, com, com os adesivos da Dilma, é, tinha uma homofobia muito forte, um ódio ao nordestino mais forte ainda... E a gente foi identificando que, que aquilo ali não era o um acaso, né? Não eram pontos particulares que tinham a ver com a extrema-direita. Era a, a caracterização do fascismo em si. E aí a AFA surge em 2016, a gente vai, vai galgando assim, vai realizando alguns eventos para conscientizar a respeito do fascismo. E aí em 2018 o Bolsonaro é eleito. E aí só tragédia pra frente. Mas o surgimento é mais ou menos nesses termos, assim.
2: Mas você, particularmente, como que você caiu nessa?
1: Eu caí é, em 2016. Eu estava no terceiro ano do ensino médio e eu estudei em Etec, né? Que aqui em São Paulo é, são as escolas técnicas. Eu fazia o, o ensino médio junto com técnico em informática. Era período integral. E como eu fui secundarista de 2015, apoiava as escolas estaduais. Em 2016 rolou a, a a maior marcha de fascista que a gente teve aqui em São Paulo e na mesma época estava rolando uma a luta das etex pela merenda que a gente estudava em período integral e não tinha direito ao almoço tipo ou você tinha condições de levar uma marmita ou você ficava o dia inteiro com fome e, e aí rolou a ocupação do centro que faz a, a organização das etex e essa marcha antifascista, organizada pela AFA e outras organizações, acabou nesse centro, no centro Paulo Sul, né, que organiza as ETECs. E aí eu conheci o antifascismo assim, é, participei da marcha antifascista, foi uma marcha muito emblemática. É, o pessoal da organização chamou sobreviventes ao período da ditadura e eles disseram como que era o, o, como que era o clima social daquela época, como eles se sentiam como era a repressão, não só física, mas psicológica também, dos ideais. E foi uma coisa que me marcou bastante, assim. Eu fiquei impressionada com o nível de organização, o nível de impacto em como poucas pessoas e poucas organizações estavam falando de fascismo, mesmo ali em 2016. E, e aí foi passando o tempo até que em 2018 eu ingressei na AFA é, já com todas essas, essas questões, né, e eu fui amadurecendo conforme
0: o tempo. Ah, no meu caso, mano, eu venho do movimento punk, então acho que tem dois motivos principais pra gente abraçar a causa antifascista. Primeiro é por uma questão de coerência política, né, o movimento punk é muito próximo de, do anarquismo, principalmente, né, eu é, me politizei a partir do anarquismo dentro do movimento punk, Hoje eu sou marxista, né? mas até algum pouco tempo atrás assim, eu ainda me identificava como anarquista e tal. E segundo, para uma questão prática de sobrevivência, porque aqui em São Paulo, aí em Curitiba também, né? acho que é um, é um problema dos grandes centros urbanos, a gente sempre, desde os anos 80 pelo menos, tem essa presença de grupos neonazistas, fascistas organizados. E, e é isso, a gente pauta uma visão de mundo completamente contrária. Então é importante a gente é, se organizar, mas ter sempre essa, esse horizonte do antifascismo na nossa frente e tal. Daí foi basicamente isso, mano. É, politização a partir do punk e, e essa questão prática da sobrevivência mesmo nos rolês.
2: E daí como que começou a ideia de, de fazer essa comunicação, né? Porque... A parte do podcast ser uma tecnologia que não é tão nova assim, mas ela acho que até também por conta da, da pandemia que a gente, que a gente passou alguns anos atrás deu uma popularizada gigante, né? Muita gente que não sabia tava conversando com a Vitória antes de entrar, né? Eu faço podcast desde 2009, então naquela época tipo você tinha que explicar pro cara, falar, cara podcast é isso, e o cara não entendia, você tinha que explicar de novo, né? Tipo cara, é assim, e hoje em dia não, hoje em dia já virou Todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe pelo menos o que que é. Pode não ouvir, mas sabe do que que é. E como que rodou uh, até vocês uh, bolarem essa? Não sei se tem mais cabeças, né? Imagino que tenha mais cabeças envolvidas na produção, né? Não sejam só vocês. Mas como que, que culminou uh, e, e findou na existência do Antifa Cast?
0: Mano, é... a gente tudo tudo que a gente faz sempre parte de análise de conjuntura, assim, né? A gente nunca tem uma ideia do nada e sai fazendo. A gente avaliou que ano passado o bolsonarismo começou a entrar num declínio, né? É, que culminou na derrota do Bolsonaro na, nas eleições. E que não que ele tivesse derrotado, mas ele abriu um espaço, deu um respiro para a gente da esquerda sair um pouco da, da defensiva, né? E um pouco para o ataque também. Então, a gente identificou que, primeiro, teve uma popularização da, da pauta antifascista nos últimos anos. A ação antifascista, historicamente, é a organização a nível mundial que, que pauta né, essa luta. Só que essa popularização que a gente viu, ela foi meio difusa, assim, né? Teve até aquela época que todo mundo tava lá, não sei o que, antifascista, professores antifascistas, tal, tal, tal.
2: Vendo o Fiat 147 antifascistas.
0: <risos> essa linha. Tipo né? isso. Tipo isso. Só que a, a galera ficou, ficou meio difuso. Dentro da própria esquerda é um termo meio difuso, fascismo, né? Meio que é um xingamento, assim, assim o fascista. Só que aí quando a gente não define, insulto, né? tipo, tudo é fascismo, nada é fascismo no final, né?
2: Sim, se, se, a gente se esvazia. todo mundo pode ser, no final das... Isso que você falou é uma grande verdade, cara. É, acaba esvaziando o termo.
0: E daí a gente sentiu a necessidade da gente pautar é, o antifascismo a partir de uma perspectiva anticapitalista porque para a gente é isso o fascismo ele é um ele faz parte ele é um elemento estrutural do, do capitalismo a partir do, da era do imperialismo ali no começo do século 20 e, e qualquer análise que, que deixe isso de lado é uma análise errônea que conduz a gente ao erro e a cair na no, no, no canto de sereia assim dos liberais né porque no final o liberal ele ele sempre apoia o fascismo como uma alternativa, como uma, um escudo contra o avanço das ideias de, da esquerda radical, né, do socialismo. Um botão de emergência, né? Oi? Desculpa, eu não ouvi.
2: Um botão de emergência do, do liberalismo é o fascismo, né? Sim, sim,
0: é isso. Só que aí, quando os caras começaram a, vir, a ver que deu ruim, né, o governo Bolsonaro não rendeu o que eles esperavam, aí aconteceu até o, o, o fenômeno que a gente brinca, né, zoando, que é os fascistas antifascistas. A galera meio que deu um cavalo de pau. E o, o fascismo para essa galera é basicamente uma questão moral, né? É, é bem e mal. O, o, o malvadão, como, como o próprio Hitler, é retratado muitas vezes com ah, um demônio, como se fosse algo excepcional. Quando não, na verdade, Hitler Hitler organizou tudo, mas tinha muita gente por trás, né? Muitas empresas que lucraram absurdamente e que seguem até hoje sem ser punidas por isso. Sim. E, enfim... Daí, dentro dessa avaliação de que tinha um espaço mínimo para a gente sair da defensiva e que era necessário a gente pautar o antifascismo anticapitalista, a gente começou a estudar formas de avançar nessa luta. E a gente percebeu que a internet era um campo muito importante, porque dentro de todos os limites que ela tem, ela é um meio de mediação da realidade, né? Muito do que a gente vê no mundo, muito do que acontece no mundo material, a gente acaba sabendo através da internet, e aqui, isso é muito perigoso, porque a internet abre espaço para várias narrativas, né? Empodera muitos setores da sociedade, então a gente achou importante marcar presença e, e colocar a nossa narrativa também. É, e daí a gente pensou no podcast, porque era um ambiente majoritariamente dominado pela direita, principalmente esse tipo de podcast que a gente faz, que é o MesaCast, né? Pode crer. Tanto que a, a gente sempre ouve a galera falar, ah, acho que o MesaCast é uma merda, ou então o pessoal... Da esquerda radical dos canal mais conhecidos falar que ah, o MesaCast tem que acabar. Mas a questão é que não é o Mesa cast o modelo em si. Sim. É porque ele mesmo. ficou ele ficou dominado pela direita. Tanto que o primeiro. Tido como ah, o primeiro MesaCast assim, que é o do Joe Rogan, né? Que é um cara de direita que veiculou várias fake news ao longo da pandemia, né? E daí a direita mundial, inclusive aqui no Brasil, adotou esse padrão, né? Tanto que meio que virou uma prática dentro da direita, desse ambiente de disco de pilantra, desse pessoal Red redpill, de gravar vídeo como se estivesse em podcast, mas tipo, não tá em casa, tá ligado?
2: Fakecast. Porque
0: é, é isso, tipo, eles se apropriaram da estética, mas a, a, tem até uma coisa que a gente fala muito na, na ação antifascista, que no, em política não existe espaço vazio, né? não existe vácuo, sempre alguém vai ocupar. Onde a esquerda não está, a direita vai ocupa. Sim. Eu acho que faz muito parte dessa a, a criação do antifaquete faz muito parte dessa nossa avaliação e, e é isso, é esse caminho. A gente tentar ocupar cada vez mais espaços e os que eles já estão ocupados pela direita, a gente vai entrar, tentar se infiltrar para tomar até onde a gente conseguir.
1: Ah, brevemente, assim. Além dessa dessa análise de conjuntura que o Pedro fez a Áfila sempre teve um, um caráter de ser uma organização de rua. Então, se estava tendo um ato a favor do Trump, a gente ia, se organizava com os militantes e fazia um contrato, que era o que, basicamente, não deixar que aquela aquela pauta, aquela visão da direita, fosse publicitada, assim, fosse defendida em praça pública. Então, a gente estava ali para fazer o contraponto. Se a população tava passando, a gente falava ó, Estão defendendo o Trump, mas não é bem isso. É atos a favor do Bolsonaro. A gente fazia contrato também. Anualmente, a gente organiza a marcha antifascista. É, que é, não, é, não restringe só a São Paulo, né? Ela é feita no Brasil inteiro, nos estados que têm ação antifascista. Mas quando o Bolsonaro é eleito, é, a gente sente uma diferença bem, bem, bem gritante, assim, na nossa forma de, de fazer política porque o Bolsonaro é eleito e o João Dória também. Então, a gente tem dois governos de, de direita, né? um mais moderado no discurso, mas igualmente na prática, o que acaba impossibilitando a gente fazer a luta da forma como a gente queria. né? A gente entrou nesse período mais recessivo, como o Contra mesmo falou. A gente tem que lembrar que o período ali da eleição do, do Bolsonaro, em 2018, ele foi cercado por violência, por assassinato, por pai matando filho, por repressão política e por, pela mentira. né? Então, a, a gente estava em um ambiente muito hostil para fazer política e em 2020 chega a pandemia e a gente ficou é, restrito aos meios virtuais. E como a gente não conseguia se expressar nas ruas, a gente meio que ficou inerte, assim. não tinha como fazer política da forma como a gente queria. E aí, em 2022, no finalzinho, a gente tem essa ideia de fazer um podcast, porque partindo da conjuntura da materialidade, a gente vê como é difícil retomar as ruas do jeito que era antes da eleição do Bolsonaro. Então, já que um novo cenário surgiu, a esquerda revolucionária Bolsonaro tem que estar presente nesse cenário, que é a internet, e a gente escolheu a forma de fazer isso aí bem feito, sabe? A gente está aprendendo, está melhorando a cada episódio, mas foi a, a ferramenta que a gente achou para continuar fazendo, uma das, né?
2: Uhum. para continuar Mais fazendo a
1: política.
2: Uhum. Pode crer. É, é, é inegável que nesses últimos anos aí, a gente teve uma. Né, fazendo um pouco de eco com o que, que o Pedro falou, a gente teve um crescimento é, da visibilidade de alguns agitadores de esquerda. É, na internet, né? E isso assim para mim sempre foi visto com ótimos olhos, né? A parte eu ainda é, eu não ser marxista, é, eu vejo vários comunistas falando, vários marxistas, vários de outras é, de outras perspectivas também, e isso me deixa assim muito entusiasmado, muito entusiasmado no sentido de que foi como você disse, né? Não existe o vácuo de poder nesse sentido, se não existe o vácuo de comunicação, então quando tem um cara quando tem uma mulher falando lá né, é, Coisas que apontam aqui Para o nosso lado é, é o espaço que não está sendo utilizado Por um radical de, de direita Que não está sendo utilizado por um liberal Falando é, cultices, né, e todo tipo Mas eu, uma coisa que eu queria perguntar para vocês É agora, né, é óbvio, né, com, com essa popularização tão grande dessas desses agitadores e dessas agitadoras e gente muito bem preparada, assim, claro, também tem um monte de tem um monte de cara falando merda, tudo bem, mas mas tem muita gente muito bem preparada e essas pessoas muito bem preparadas é, elas estão começando a tomar os seus primeiros Contragolpes agora né? Teve o caso aí do, do Ian Neves que Não sei se vocês têm algum contato com ele Mas ele se, se afastou por conta de uma questão De uma perspectiva de, de alguns problemas Que ele teve lá E é, isso já foi motivo para um Rebote lá por parte de ninguém mais Ninguém menos que eles, o MBL Falecido MBL, lembram deles? É, e daí assim Eu acho que essa é uma coisa que é, Que já era esperado né? você achar que você vai ser um militante de esquerda e de esquerda radical e não vai tomar porrada me desculpe né mas você não leu o manual né quando você quando você fez o, a matrícula na sua esquerda radical quando eles fizeram aquele folheto você não leu então assim para vocês quais são agora esses novos desafios né nesse sentido de contragolpe que a direita vai nos dar eu quero
1: falar duas coisas assim eu vou dividir é... Primeiro eu quero falar do, do MBL, que é um inimigo antigo nosso, e a gente tem que, pensando nisso que o Pedro falou, né, de que não existe espaço vazio na política, a gente tem que tomar muito cuidado para quem que a gente dá palco, né? Uma da, da, um dos preceitos assim do antifascismo é que você não pode dar plataforma para um fascista falar, porque quando o fascismo ele tem a oportunidade de, de tornar a pública tornar públicas as suas convicções isso às vezes pode acabar convencendo algum, algum dos seus ouvintes né? porque o fascismo ele se utiliza da frustração, do desemprego da pobreza é, do preconceito às vezes que cada um ali já tem por conta da sua criação então quando você dá margem para os fascistas falarem alguém vai estar tá ouvindo e quem que está ouvindo? Entendeu? Então, a partir disso, o MBL está tentando ressurgir, aí. eles têm cacife para isso, e o que a gente quer da esquerda não pode fazer é permitir, principalmente através dos nossos canais de comunicação. Né? Para cada é, fascista que você permite que fala, tem vários outros antifascistas que poderiam estar falando também não estão tendo essa oportunidade. A gente tem que rechaçar, assim os ataques que a direita faz, mas tomando esse cuidado de não cair na, na pira do algoritmo, né? porque senão entra aquela brisa do YouTube de que, ah, fale mal, mas fale de mim, e as pessoas vão continuar ganhando dinheiro, mas, por outro lado, essa política está acessando outras pessoas, sim, acessando outros jovens que não entenderam o que, que foi o MBL em 2014, 2015, 2016, que ainda não conhecem essa história, não sabem, por exemplo, o que o Arthur Doval fez, né, que foi o turismo sexual de incentivar e foi caçado, né, para o pessoal da internet, ele é só um branquinho, bonitinho, fortão, político da direita. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a questão da, dos comunicadores, eu sempre vou bater num ponto assim, de como a classe é importante, de como ter um, um histórico de luta, de fazer luta prática, é, ali ou na comunidade, ou no movimento estudantil, ou no local de trabalho, vai ser fundamental na qualidade do que está sendo feito. Assim. Eu e o Pedro somos é, pessoas periféricas que tiveram a sorte e a oportunidade de cursar em uma universidade, mas a gente sabe que não é a realidade geral da nossa classe. Né? Então, a gente tem um compromisso muito maior ainda com o que a gente está fazendo, com o que a gente fala, mesmo que às vezes a gente é. Mas a gente tem esse compromisso, essa responsabilidade muito grande. E, e eu acho que um dos desafios é justamente esse, assim, de é, não se colocar numa posição de ah, local de fala, de eu tenho mais critério, mas é, mereço ser mais ouvida por ser quem eu sou. Não, mas a gente também tem a responsabilidade do local que a gente veio, da classe que a gente pertence, do gênero, da raça, e acho essa questão muito, muito importante, assim. Fugiu um pouco da sua pergunta, se você quiser refazê-la.
2: Não fugiu, né? Eu acho que talvez não tenha fugido, fugiu. mas eu acho que, que complementou. É, foi, foi muito boa a tua fala.
0: Mano, então, a gente... Até por, por a gente ter feito parte de subcultura, punk, assim e tal, a gente sabe como a internet pode ser um ambiente hostil. E nesse sentido, a gente se preocupa, obviamente, até porque a gente não tem uma grande estrutura, assim, pra conseguir se preparar tão bem quanto deveria, assim, acho que a gente, a gente até fez essa, já teve essa conversa, fez essa avaliação, porque, mano, é isso, a gente é da classe trabalhadora, a gente não é influenciador de esquerda, pelo menos não ainda, tá ligado? Sim. Então, mano, ou, tipo, é papo de acordar às cinco da manhã e dormir meia-noite. segunda a sexta. Dá um abraço,
2: cara, sério. Me abraça e me, é. me chama de meu amor, cara, sério.
0: Não, o bagulho é louco. E, e a gente faz, mano, meio que naquela... A gente entende isso, né? A gente, igual eu falei, a gente entende nossos limites, entende que a internet é um espaço hostil, mas é meio que aquela brisa do filme lá, né, mano? Os caras é grandes, mas nós é ruim. Tipo, a gente vai pra cima, igual a Vitória falou, a gente pode errar de vez em quando, igual a gente tá sempre em cima um do outro aí, a gente ouve, às vezes, alguma participação que a gente fez e fala, ó, oh, talvez isso que a gente falou não tenha sido tão legal, a gente tem que melhorar da próxima vez, mas é isso. A gente vai caminhando dentro da nossa possibilidade. E... E, mano, é tão aí, né, mano? Uma, acho que uma coisa que a AFA tem, que a, que a AFA construiu na gente, antes mesmo da gente ter o um projeto do podcast, é a ideia do embate, de não ter medo do embate.
2: Pode crer.
0: Se os caras, mano... Aparecer quiser... Ah, igual o Arthur do mesmo, né? Foi causar lá... Tentar pegar a bandeira das meninas do Olga. Do movimento Olga. Das mulheres lá do Olga. Ele que tente pegar a da Rafa pra ele ver só. Porque, mano... É isso. A gente, a gente faz o um podcast. A gente tá na internet. Mas não porque é um espaço seguro. É porque é um, é um espaço importante. Sim. Mas a gente tem... Da mesma forma que a gente tem essa ideia do, do embate, do confronto, né, da autodefesa no mundo real, a gente tem no virtual também. E acho que isso é até um, um, um diferencial nosso, não querendo falar que a gente é mais ou menos militante que ninguém, mas essa fita que a gente não... a gente se preocupa, obviamente, mas por limitações tá materiais... materiais? e também por, pela natureza do nosso trabalho, a gente tá na internet, mas ele não é o nosso foco. Tanto que esses dias a gente tava fazendo obra, mano, virando três noites seguidas, hum. é, reformando o nosso espaço lá, rebocando parede, pintando parede, esfregando o chão com bombril E é isso, mano. A gente tá pro que deve é vier aí.
1: Tem uma questão também que é, é fundamental, assim, pra entender a nossa visão, é de que dentro da AFA... A gente lida muito bem, né? Sim, muito bem. A gente se abre para lidar com as contradições, com os embates que podem vir tanto da direita quanto no próprio campo da esquerda. E pô, a gente tem uma, uma visão referente a ataque, por exemplo, de que a gente não está só a Vitória aqui, representando a Vitória, não é o Pedro representando o Pedro. A gente está representando uma organização a gente está com uma tarefa, né? Não há uma posição de, de privilégio, de poder, de lá ah, eu posso aparecer, meu rosto que vai famoso? Não, a gente está cumprindo uma tarefa de, de ser a, a voz e o rosto de uma organização muito séria, é, que tem inúmeros militantes aí que fazem parte e que entraram com uma squada. Né? Então, a respeito dessas questões dos ataques, eu acho que a gente não, a gente acaba meio que se blindando porque, pô, internet ninguém se conhece verdadeiramente, tá ligado? Se você me ofender, por exemplo, quando a gente solta um vídeo e aí a pessoa fala, ah, a Vitória falou, 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 eu não entendi nada. Eu não vou levar isso como uma crítica pessoal, tipo, pô, eu sou burra. Não, eu preciso melhorar minha habilidade de comunicação. Sim. Agora, se a direita vem e faz uma crítica... Eu não tenho o que agradar a direita, tá ligado?
2: Se meu tem papel que não é tem que eu... agradar, são eles...
1: É, o meu papel ali é de combater as ideias que eles difundem, é. né, o nosso papel enquanto militante, enquanto podcast, enquanto AFA, e eu acho que falta até um pouco disso, assim, na esquerda é, geral, né, na esquerda que a gente faz parte também, que é de vestir, mano, vestir uma capa, se colocar ali como uma ferramenta de um trabalho que está sendo feito, deixar um pouco, é, é difícil, óbvio, mas deixar um pouco a questão subjetiva de lado e colocar, velho, eu tô aqui defendendo a minha raça, eu tô defendendo a minha classe, eu tô defendendo a minha visão política de mundo, que não é só minha, ela é partilhada com milhares de pessoas e eu sou ferramenta, tá ligado? Você não, não vai ofender uma ferramenta. Então, tipo, é, lógico, tem uma questão de solidariedade pelo que certas coisas estão passando, mas a gente meio que arrumou um jeito de se blindar disso, assim. Acho que talvez porque a gente já teve confrontos tete a tete, meio que a internet acaba perdendo um pouco a importância. A, assim, a de
0: não, mas... é. A gente até se diverte, às vezes, lendo os comentários lá, mano, puta, tem, tem uns que os caras vêm ofender, mas até eu acho engraçado, tá ligado?
2: Mas, <risos> mas <risos> quer ver, Uma das... eu citei agora há pouco né, o Ian Neves, é, e, e isso faz muito sentido nesse contexto que você tá falando, né? Porque a parte você, numa, num confronto real, assim, tipo, né, entrar na porrada com alguém, ou bater boca né, com alguém em algum lugar... É, você tem algumas questões, mas na internet é, facilmente isso pode abalar a tua saúde mental, né? E isso é uma coisa assim que eu tenho, eu tenho prestado atenção em alguns detalhes. Prestado, eu não sou psicólogo nem psiquiatra, obviamente, né? Eu sou um filósofo, mas, mas eu tenho visto isso, né? Que é uma é uma outra forma de violência a que você é exposto né nesse 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 ambiente e essa outra forma de violência é, muitas vezes né diferentemente do que vocês falaram que dão risada do bagulho tem muita gente que que se ofende verdadeiramente e se abala verdadeiramente, e é óbvio que você pode entrar numa série de questões, pensar o que que levou o cara a se tornar aquela pessoa, por que, que ele está tendo aquelas 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 reações e tudo mais, é, coisas que só dão para ser tratadas pessoalmente, né, lá com psicólogo, com psiquiatra, seja como for, mas é visível que tem muita gente que se abala demais, né? E eu acho que é também um espaço muito muito frutífero para para a gente à esquerda é, amparar essas pessoas que estão, às vezes, às vezes o cara nem é um comunicador de esquerda, às vezes é só um cara que está ali. Né? E isso pode gerar, gerar questões. Porque expor o nosso debate, eu acho que é, é vital para o avanço da esquerda. né Expor, fazendo um debate público e o que vocês fazem não é nada mais do que isso. É meter um debate público. É colocar, é, todo mundo pode ouvir quem é de direito, quem é de esquerda. O nazista pode ouvir, o comunista pode ouvir. Todo, todo mundo pode ouvir. Né? E, e, em última instância, aquele garoto que está ali no ensino médio não sabe exatamente, sabe? Ele acha legal uma estética de direita, mas ele acha legal que o amigo dele de esquerda fala e não sabe para onde que ele vai. É, em sendo exposto ao, a esse debate, eu acho que fica muito mais é, óbvio, ou muito mais claro. Claro que tem muitas é, subjetividades que podem ser levantadas, mas fica muito mais óbvio, muito mais claro para que lado que ele, pode, que ele vai inclinar, né? e esse trabalho que vocês fazem, eu acho assim, de vital importância, sobretudo por vocês dois serem as pessoas que são e também pelos convidados foda que vocês levam lá com os caras que eu falo, caralho, brother, porra, me me o contato desse cara, brother, porque eu queria ser amigo dele, cara, muita gente foda, é... enfim é... é isso, desculpa, falei mais do que eu devia mas... <risos> mas é mas é isso, e assim agora voltando, né, ao Antifa Cast, né, esse esse produto, né, de massas <risos> da, tipo, que tem a, a, acessado tantas pessoas, vocês têm visto algum avanço no sentido é, porque assim, é muito fácil, né, como, como a Vitória falou, tipo, na, na internet a gente não sabe quem é amigo, né, pô, posso ser meu, teu brother, Pedro, sabe, me abraça aqui, cara, mas tipo assim, amigo mesmo, né, a gente sabe que é aquele cara que vai na tua casa, que quando você tá fudido vai lá e te dar um abraço, te paga uma cerveja te empresta cenzão pra você pagar a tua conta de luz ali, né é, a parte, né, esse, esse, esse ambiente etéreo que é a internet né, Na prática mesmo, vocês têm visto algum avanço de, é, nesse sentido?
0: Mano, eu acho que a gente tem avançado é, bastante Até porque a gente agora está um pouco maior né? Acho que coisa de, sei lá, 15 dias atrás estava até mais suave isso A gente tem uma proximidade com o nosso público assim, A gente faz questão... Igual, a gente sempre, sempre lembra, mano, das pessoas, das páginas que apoiaram a gente no começo, né? Igual você, tem a outra página Preto de Fato, tem a tia de um camarada nosso da AFA, tá ligado? Que também, tipo, desde o início, Aí sempre, aco <risos> é, sempre acompanha. E, e aqui até no meu bairro, mano, o pessoal do meu bairro, do meu trampo, que eu mostrei o podcast, às vezes são pessoas que não tem nenhum posicionamento político definido, ou que são abertamente de, tipo, não de direita, né, mas acabam é, fazendo coro com a direita muitas vezes, da galera chegar e falar, não, eu vi tal episódio, eu vi tal conversa, e eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto por esse lado. É, acho que um, 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 um elemento muito importante do AntifaCast é a pluralidade de temas, né, a gente Pode já falou, sei lá, de futebol, samba, é... Sei lá, box, que é o, o, o episódio que foi ao ar hoje. E a gente sempre consegue mostrar a galera como que tem um fundamento político em tudo dessa vida, né? Então, eu acho que, que a gente consegue avançar. O, os retornos que a gente tem são muito positivos nesse sentido, até porque também é um, é um trabalho muito pioneiro. A gente falou muito do Brasil, mas eu acho legal ressaltar a ação antifascista é, tradicionalmente não tem a prática de ter figuras públicas, né? Uhum. Bem, por motivos óbvios, tem países que é completamente inviável, por exemplo, temos camaradas lá da Colômbia, que a conjuntura política deles é muito mais brutal do que a nossa, seria um trabalho tipo sem, sem condições nenhuma de ser feito lá. E então acho que causa um impacto, acho que esse impacto inclusive é importante pra caramba e a partir disso a gente a nossa avaliação é sempre muito positiva e, e a gente acredita que, que tá avançando de, de boa, assim. tanto que a gente teve um crescimento ferrado aí na, na última semana papo de 20 mil seguidores em uma semana assim, ó. É, é coisa pra caramba e daí é isso, o trabalho segue, e isso foi óbvio também teve trabalho de outras pessoas conteúdo de outras pessoas, mas teve um vídeo que viralizou né, sobre veganismo, e muita gente que veio comentar assim, ah, nunca tinha visto por essa perspectiva né, que a gente trouxe uma, uma, uma crítica ao veganismo é, relacionando ele com a luta anticapitalista, e mano, pasmem muita gente que é vegana nunca tinha ouvido falar desse debate então, eu acho que o, 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 que, o que atesta assim, o sucesso do nosso projeto é isso, é a gente conseguir relacionar tudo, todos os âmbitos da vida social com, com a política e com a nossa luta.
1: E com uma perspectiva anticapitalista, né? Que é o principal diferencial aí, que eu acho que até choca um pouco as pessoas, assim quando a gente vai abordar temas como veganismo ou como literatura, feminismo e a gente coloca é uma perspectiva anticapitalista colocando o capital às vezes como causa daquele problema ou como intensificador por exemplo, no caso do machismo é, é, é um novo horizonte, né? são novas perspectivas que as pessoas têm acesso e muitas delas a gente vai adquirindo com formação política é o que Pedro falou, né? a gente não tem condições estruturais por enquanto de de proporcionar o um trampo da forma que a gente queria. Sendo sincera, eu queria. Para cada episódio que a gente vai gravar, eu queria ler um livro sobre aquele tema, Nossa, participar de fala. uma palestra e fazer comentários que sejam mais técnicos, mais. ou mais.
2: substanciais.
1: Mais substanciais. Mas as condições da classe trabalhadora não são essas, e a gente vai é, comentando ali uma coisa que a gente viveu, uma coisa que a gente conheceu, que a gente escutou, que a gente assistiu, é uma dúvida, às vezes, também, que é importante a gente não, não se colocar num pedestal de, de donos do conhecimento, né? Ali, eu acho que, enquanto entrevistadores, a gente está tá tanto para apresentar quanto para aprender, sendo é bem proporcional. E o impacto do teste está sendo esse, assim para além do da importância que os telespectadores tipo refletem para gente e elogiam e falam que tá da hora e recomendam convidados Nossa. recomendam formatos às vezes ou querem ir para gravar junto com a gente é, para além de tudo isso também tem um aprendizado nosso que assim falando por mim é, é constante e muito grande assim tipo a gente sempre faz um, um esqueminha né do que a gente quer conversar e fala pro convidado também para não dar aquela aquela desviada sim. e nunca é o que a gente imagina que vai ser é sempre mais
2: sempre superior ao que você tinha é. de expectativa né? ou às vezes não tem nada a ver meu
1: tem tem pra sim. mais ou é para menos vai é diferente é. Assim.
0: mas nunca é nunca é não quer ruim não quer
2: ruim é não, uma coisa que eu eu também né como desde que eu comecei a gravar o podcast assim, nesse formato né antes eu tinha um outro podcast agora 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 ou agora é outro, é, sempre foi um espaço de aprendizagem fudido, 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 fudido. Tem uns programas meus das antigas, assim, cara, que eu reouvindo, sabe, dá pra perceber o quanto perplexo eu tô com aquelas informações que eu tô recebendo na hora. Eu gravei uma vez sobre, sobre as doulas, né? As, as, bom, você sabe, né? As, as meninas que ajudam lá, né? E tal. E, ah, eu fiquei boladíssimo com o que aquela mulher me falou. Eu fiquei, eu fiquei chocado. Claro, né, por uma ignorância minha, por ser homem, por nunca ter gestado e tal, né, a parte eu ter tido é, duas filhas, mas não teve acompanhamento né, é, desse tipo tal, Eu fiquei, cara, a minha cabeça, assim o meu cérebro derreteu, saiu pelo ouvido assim, enquanto a mulher falava, sabe? E também, sempre focando numa perspectiva à esquerda, numa perspectiva anticapitalista, numa perspectiva é, em última instância. Humana. Né? Que eu acho que esse que é o ponto final assim, da, da, da luta à esquerda. Né? Mas, voltando ao falar do Antifa Cast, que é o foco desse rolê aqui. É... E agora, bom, vocês estão a um ano. Não, desde janeiro, né? Vai fazer um ano no final desse ano. Então vocês estão aí há um pouquinho mais de seis meses, é isso? Ou nem seis meses é? é, um pouquinho mais de seis meses, né? É... E já com essa. Caralhada de gente seguindo vocês. É, quais são as perspectivas aqui que vocês têm pra frente agora? Né? De, de, de agora, não sei, mas quais são os planos? Porque assim, né, vocês é, ambos falaram né, das, das limitações materiais, das limitações de tempo por conta de sermos classe trabalhadora, pra mim também. É sempre um transtorno eu convidar uma pessoa e falar pô, você pode gravar depois do horário comercial? Porque você pode gravar depois do horário... Não, então... E já teve gente que eu convidei que a pessoa perguntou ah, mas e a questão do cachê? Eu falei, brother, não vai ser dessa vez, cara. Desculpa, mas... <risos> se, eu conseguir pagar, se eu conseguir pagar as minhas contas eu já me dou por satisfeito, cara. É... E, e assim uh, tendo essas limitações que são que, que assim se, não é porque é podcast né se você fosse qualquer em qualquer outra militância você também teria uma série de, de limitações por conta né em especial por conta de grana ou por conta de não ter grana é óbvio que seria muito massa ter mais equipamento ter, ter microfone mais fodido ter câmera mais foda mas a gente vai né, empurrando com a barriga com o que dá. E mesmo empurrando com a barriga, o bagulho tá aí. Há seis meses funcionando, né, um monte de gente seguindo, um monte de gente acompanhando uh, e tudo mais. Mas e agora, para frente? Quais são os planos, quais são as expectativas? Uh, o que, que vocês, enquanto grupo, né, pensam? Enquanto, e vocês mesmos, né, pessoalmente, né, Pedro e Vitória, o que, que vocês pensam daqui para frente com esse projeto? Eu
1: quero trazer o Lula. Mentira Seria legal se ele fosse Eu tenho um contato dele aqui, é... eu vou passar pra
2: vocês É sacanagem Aí
0: é, passa o zap, né,
2: Lula É contato. Manda, só o link do contato é. Ah,
1: olha Sendo sincera Eu tenho Os meus achados individuais mas a gente tá numa fase da AFA, que a gente tá tão atarefado, que a gente tá inaugurando a sede, né, nosso espaço, uhum. que vai funcionar uma certa coisinha aí, misteriosa.
2: Tô louco, bicho.
1: Que a gente nem tem tanto tempo, assim, de pensar, assim, de projetar. A gente consegue meio que fazer pro mês seguinte, tá ligado? Tipo, discutir os assuntos, escolher os convidados. Mas o que eu espero, assim, pra próxima temporada para o semestre que vem né, e para os seguintes, é que a gente consiga aprofundar os debates que a gente faz lá. Porque você acompanha. tem, pô, A gente tem 22 episódios, acho que pelo menos uns 15. A gente fala, ah, espero que vocês venham de novo, porque uma hora e 15 minutos foi pouquíssimo tempo para conversar sobre determinado assunto. Então, acho que o podcast né, ele, ele nasce com o intuito de ser formativo. Ele não é ele não é uma palestra, mas ele também não é uma conversa informal. Ele é um pouco dos dois. É então, um espaço ali pra, de aprendizagem, tanto para quem está escutando, quanto para quem está falando. E a, a, as minhas expectativas aí é de que a gente melhore em nível técnico, que a gente consiga avançar nos debates, que a gente consiga trazer temas é, mais espinhosos ainda, assim porque a gente não tem, não tem medo desses assuntos. A gente fala, a partir de uma perspectiva de classe, de raça, de gênero, e... e acho que é isso, assim, espero que essas questões estruturais, é, é ruim ficar falando, mas espero que a gente melhore também, que as pessoas entendam, principalmente o pessoal da esquerda, assim, não está consolidada a cultura de, de apoiar quem está fazendo alguma coisa, sabe? Eu espero que essa cultura se consolide, que a gente conte com mais apoio, e nem é só de dinheiro que eu tô falando, sabe? Tem uma galera, por exemplo, lá, eu escrevi um livro em 2012. Vocês querem pra poder rifar ele ou pra poder dar no um sorteio da poia? A gente fala que é, mano. Você poder levar uma bandeira, um trinquedo, alguma coisa que a gente possa é, usar ali pra contribuir pra luta. Então, acho que são esses dois pontos, assim. Trazer episódios mais mais aprofundados, né? sem perder essa característica que é nossa, porque faz parte, a né? gente no formato, e que a gente tenha público que a gente consiga alcançar novas pessoas, a gente quer também dar uma mudada no público, atingir mais mulheres, mais pessoas é, periféricas, furar um pouco a bolha do, do algoritmo, assim. a gente não quer ficar falando para quem já é de esquerda, a gente quer que outras pessoas que discordem da gente, inclusive, assistam e fala pô, nunca pensei dessa forma ou oh, vocês estão errados, vocês estão falando merda acho que seria até um ponto interessante talvez não no semestre que vem, mas no seguinte trazer pessoas que é, diverjam uma das outras, assim para poder fomentar o debate só pela frente é, vai
0: pela... virar uma inteligência limitada de ah, esquerda
1: não, não. jamais porque o Malafaia, nossa, o dia que eu trombar ele
0: não, terraplanista, Redfield, é
1: pelo <risos> amor de Deus. Não,
2: não, não. Para, cara. Fala você. Não
1: dá ideia. <risos> não dá ideia Ô, mas mas a,
0: na real, meio que a gente já faz isso, mano. Ó, a gente teve episódio com palmeirense e corintiano. É, anarquista né? e comunista.
2: Cara, ó, mas. Vai, vá. Mas palmeirense e corintiano, sendo ambos de esquerda, tem uma, uma intersecção grande. Anarquistas e comunistas Tem uma apesar das tretas, tem uma intersecção grande
0: agora olha mano você acha bom, que não mano? olha tá a, a adver... olha tem tem momentos olha, mas que, eu que eu é, outra coisa. Caralho, é. Vou, vou querer vou querer fofoca. <risos> aceito é. não mano você pega por exemplo ó, palmeirense Corinthians. você vê lá atos da, atos da torcida de torcidas organizadas mano é da hora os caras se mobilizar todas as torcidas juntas sei lá contra o bolsonaro mas, mano, não é algo fácil de, de acontecer, tá ligado? O tanto de política e de ideia que tem que ter por trás, mano, é foda, é, é difícil. Eu, eu,
2: aqui, as torcidas aqui do Paraná, aqui de Curitiba, né, da capital, que são infinitamente menos organizadas, infinitamente menos apaixonadas do que as torcidas aí de São Paulo, já é um drama, cara. Já é um drama. É, <risos> imagino. Você torce pra qual time, mano? Eu não torço pra time nenhum, cara. Não, meu, meu esporte é outro, cara. Não torce, ah. bom. Eu curto só box e MMA. Não sei se pode. Ah,
0: né? pode crer. Não, Mas... da hora. Não, então, mano, eu acho que a minha perspectiva, assim. Acho que de uma forma geral, como AFA, como equipe do antipocast, acho que eu faço o coro com a Vitória 100%, né? a gente melhorar tecnicamente, não que esteja ruim, queria até mandar um salve aí, deixar o um salve pro pessoal lá do estúdio que a gente grava, o pessoal 100%, o Chiclé, o Rodrigo, a Dona Madalena lá da Rádio Antena Zero, que eles são, mano, fenomenais, assim, é, dentro das limitações técnicas que a gente tem, eles fazem, mano, um trampo que é sensacional, é, mas eu acho que dá pra melhorar, né? profissionalizar o Antifocast, a gente conseguir viver disso não por é, sei lá, por achar que eu vou ficar rico fazendo um podcast, mas não. Eu acho que tem muito uma, uma cultura na esquerda de meio que fazer as coisas de qualquer jeito, sabe?
2: Pode Eu acho
0: que a então... gente tem que. Oi, pode falar, mano. Eu ia
2: falar aqui isso que você falou, né? É, de ficar rico, né? É, as pessoas têm uma visão meio, meio glamourizada da internet, né? Que acha que todo mundo vai virar o Felipe Neto, né? E da mesma forma que, que cara, né? No futebol é a mesma coisa, MMA é a mesma coisa, tá ligado? Sim, sim. Pra cada Anderson Silva que tem, eu conheço pelo menos fácil, assim, uns 30 caras que tem um potencial gigantesco e estão sendo segurança no supermercado, estão trabalhando de torneiro mecânico, tá ligado? Mas você vê o cara no ringue e você fala, meu irmão, você podia estar tá explodindo os caras. Então, quer dizer, eu acho que essa, essa lógica Muita gente fala, ah, pô, né, pra ficar rico Não, mas se desse pra pagar os, As contas no final do mês E dedicar o dia inteiro pra produzir Puta, isso seria lindo, né, cara Sim,
0: mano, até porque a internet É um rolê, mano, insano, né É post todo dia É... É story, é não sei o que É não sei o que lá, enfim, pra gente conseguir Ter uma dimensão boa do trabalho Assim, eu gostaria muito que a gente conseguisse profissionalizar o Antifacast, até também não só pela gente, mas por toda a galera que trampa por trás, tem tem os... faz os cortes e tal, é um voluntário, porque grana mesmo, toda a grana que entra fica pra organização. E particularmente, já falando como o Pedro, eu... quando a gente começou, a gente meio que tinha meio que uma ansiedade pra chamar o pessoal meio famoso, tá ligado? Pra atrair... atrair audiência... Só que com o tempo eu vi que a gente foi percebendo no nosso trabalho que isso não é tão necessário assim, né? O, até deixando um relato aqui, a gente gravou um episódio com o pessoal aqui da CPTM e porra, mano, depois você recebeu um áudio do cara falando não, os maquinistas estão baixando o episódio e, e colocando pra rolar na televisãozinha da cabine, tá ligado? Do, do trem, você fala, mano, é isso, meu trabalho é esse, mano. Eu acho que um caminho que a gente tem que seguir é atingir as trabalhadora. Agora a gente gravou um episódio sobre o trabalho na área de tecnologia da informação, que eu acho que é bem importante tentar politizar e disputar né, a, uhum. um a consciência é, um desses é trabalhadores bem... também.
2: Um ambiente que a direita abraça muito.
0: E... Né, sim, mano, sim. E eu acho que, que acredito que o caminho é esse, mano. A gente tentar focar um pouco também nas diferentes categorias de trabalho e mostrar, mano, porque eu acho que causa um reconhecimento maior, né? Quando a galera vê e fala, não, olha só, eles estão falando de algo que diz respeito ao meu dia a dia. E é isso, o trabalho ocupa a nossa vida tipo de um, de um jeito que, mano, de sete dias da semana você passa, sei lá, 40, 50, 60, 70, dependendo da categoria, até 80% do tempo trabalhando, tá ligado? É, eu acho que isso vai trazer um retorno bom para gente. De repente, acho que aproximar mais da classe trabalhadora seja o caminho, e essa é a minha expectativa também daqui para frente.
2: Cara, essa, essa, isso que você falou aí, esse último relato aí do, dos maquinistas, cara, isso é um bagulho assim que me emociona demais, demais, demais. Vou dar um testemunho, assim, sei que eu não sou entrevistado, mas acho que, que cabe. Eu organizei com um professor, quando eu tava na graduação, a gente organizou um, um clube de cinema, né, o professor marxista, até a medula. Assim, sabe? Aí, se você cortasse a cabeça dele, tocava Internacional Comunista, de tão marxista <risos> que ele era. É, e daí era no sábado à tarde, lá na Federal, né, aqui na, na, na UFPR. Daí, ele só passando filmes né, de esquerda e tal, não sei o que, para ter debate. Depois, e só aparecia a galera ligada a determinados partidos. Né, a esquerda aqui em Curitiba, assim, cabe numa van, sabe? O bagulho é triste. E daí a gente ia tomar um café depois, a gente ia tomar uma cerveja, e o professor lá. E ele sempre falava assim: cara, como que a gente vai mobilizar essas pessoas? Como que a gente vai fazer com que o trabalhador venha para cá? E assim, o professor, esse, esse meu professor que já está aposentado hoje, é um cara muito apaixonado, muito apaixonado, que viveu a vida dele inteira, já foi candidato a, a, a governador pelo PCB aqui no Paraná, é, foi um dos fundadores do PT aqui também. E cara, era, era dolorido ver um cara que, ali pelos seus setenta e tantos anos, sabe, já arrumando assim para para sua velhice, para aposentadoria, ainda assim se questionando. Como que ele vai chamar? Como que ele vai fazer um trabalhador que passou a semana inteira é, matendo um martelo na fábrica, vir aqui sentar numa cadeira de madeira, assistir um filme velho com áudio mais ou menos, para depois pegar um debate, tem um monte de gente pagando de intelectual, falando coisas que eles não entendem. Como que a gente vai fazer? E eu falava pra ele, né, dessa perspectiva do, da, do podcast e tal, e assim, por uma limitação até, né, da idade dele, sei lá, ele não entendia direito o que que era aquilo, né, é, e agora ver você falando isso, cara, é, sabe, é, dá vontade de pegar esse recortar só esse, esse trecho que você falou e mandar pro professor e falar, ó aí, ó, professor, tá vendo como é que a gente vai fazer? É desse jeito, porque é isso, cara, sabe, o... Maquinista escutar enquanto trabalha A dona de casa enquanto tá cuidando das crianças Sei lá, cara, a galera Enfim, né É um bagulho assim que, cara, assim, realmente Me emociona demais E ver gente igual vocês dois, assim, cara Fazendo esse projeto, né Tô, Claro, tem mais gente por trás, né Mas ver as duas caras, né Ver os... os né? Os dois símbolos, né? Os Mickey Mouse do bagulho, assim. É muito foda, cara. Me emociona demais. Porque uma coisa que eu penso sempre é isso, né? O nosso projeto, o meu projeto individual e o nosso projeto enquanto classe, é um projeto que aponta para as próximas gerações, né? e Eu tava no começo falando com a Vitória que ela tem a idade da minha filha, brother. Então, assim, sabe? O que eu... a gente começou, daqui a pouco vai. A próxima geração e os filhos e, os fi... e vai chegar uma hora que vai dar certo cara. Vai chegar uma hora que vai dar boa Talvez não agora, talvez não comigo, talvez não com vocês Mas vai chegar uma hora que vai dar certo E eu sou o cara mais pessimista da face da terra cara. Mas eu não consigo Deixar de acreditar que vai dar certo É isso Queria abraçar vocês não, dois agora. É isso. Dar um mata-leão em cada como um diz... aqui, ó. um beijo. <risos> <risos> em cada um. E quero pedir pra vocês... Bom, você quer falar alguma coisa? Desculpa, eu tava te interrompendo.
0: Não, você vai falar como diz o camarada Granche, né? É agir com o otimismo da vontade e o pessimismo da razão, sempre.
2: É isso. É isso. Podia terminar o programa aí, inclusive. Só que é. não. <risos> Só que não, porque eu vou pedir pra vocês deixarem as suas, as suas considerações finais. É, quer começar, Pedro?
0: Mano, é o seguinte, acompanho o AntifaCast, acompanho agora é outro podcast e vou falar a mesma coisa que o Cristiano falou logo quando a gente tava começando. Se você quer apoiar nós, dá metade pra ele, mano. É metade no nosso apoia-se e metade no apoia-se dele. Então você vê como eu lembro, mano. A gente lembra de tudo. Não <risos> tipo, posso, não posso falar mal de vocês, mas
2: que não
0: não, mano, é isso é, Vida longa aí Os projetos da classe trabalhadora tipo, E é isso, mano A classe trabalhadora tem que se apoiar é, Ajudem Ajudem esses pequenos projetos Se tem um que você gosta mais Que o Antifacast e o que, e o que agora é outro podcast Apoia ele, mano Apoia ele que a gente vai estar contemplado também De alguma forma Queria agradecer demais também o, o espaço, mais uma vez. Casa da hora de vocês, demais tá aqui
2: casa de vocês dois. Quando vierem pra Curitiba, já tem onde dormir, tá ligado? Oh.
0: Demorou, da hora, Sofazinho da hora. Ali Não, da vamos sala. Sim, mano. Sofazinho
2: ali da sala é nós cara.
0: Não, bora marcar, mano. É pertinho, dá pra gente ir sim, se conhecer. Até porque uma tecla que a gente sempre bate é que política tem que ter afeto, tá ligado? Pode. Não dá pra ficar só, só falando lendo, cada um da sua casa, não. A gente tem que se conhecer também, tem que fazer rolê, tem que dar risada, porque senão a nossa luta também não tem sentido. E é isso. Valeu. Acompanhe aí o nosso trampo e o trampo do Cristiano.
1: Quero, lógico. Só uma Logo a
0: vitória, é. não vai querer falar?
1: Ah, duas coisinhas, né? Agradeço demais o espaço, Cristiano. Foi um prazer te conhecer. Espero que a gente possa encontrar presencialmente, quem sabe até apontar alguma coisa em Curitiba. Eu é, tava falando com você, né? Eu fui, fiquei pouquíssimo tempo, fiquei só dois dias, porque a gente foi no encontro nacional da AFA que rolou aí em 2019. 2019, eu acho. Foi o último que rolou, né? Porque depois teve a pandemia, Bolsonaro, etc. E eu quero agradecer o espaço. Espero que a gente volte mais vezes. Espero que quando você estiver em São Paulo que possa participar do AntifaCast também, é, falar um pouquinho aí da sua perspectiva de, de, de luta, de política, enquanto morador resistente aí do Sul, que é uma região um pouquinho complicada, né?
2: Nossa, gostei, e... da, gostei do um pouquinho complicado.
1: É, a gentileza, né, para adoçar um pouquinho esse final de quinta, porque se a gente for falar de verdade, é difícil. É, agradeço também ao pessoal da, da Ação de Fascista de São Paulo, como eu disse no começo, eu faço parte da AFA, tenho 5 anos, mas ela existe de fato aí nos seus preâmbulos há 11 anos, então tem uma galera boa que já passou aqui pela nossa organização, é sempre um ambiente de, de muita muito aprendizagem, de, de acolhimento, de conflito também, porque se entender enquanto ser histórico e ser político não é uma coisa fácil de se fazer, fazer autocrítica, ser criticado também não é muito fácil e parabenizar aos militantes, os militantes da AFA, né, por por fazerem a organização crescer, pela gente estar tendo a capacidade de difundir as nossas ideias, de concretizar planos que estão aí no papel há tantos anos e que só são possíveis porque a gente é cercado e é um movimento composto é, unanimemente assim, por trabalhadores, por pessoas que, que entendem que o trabalho, apesar de ser maçante, alienante e até violento contra a gente, entende que é só através do trabalho que a gente pode comer. Né, que a gente pode sobreviver e que a gente pode fazer planos e mudar a nossa realidade. É... Acho que é isso, eu sempre, quando eu vou escrever os panfletinhos da AFA, assim, eu valorizo essa questão do afeto que o, que o Pedro comentou, e eu sempre coloco no final lá, para as pessoas se juntarem à ação de fascista, porque elas estão fazendo falta, né, assim, todas as Apesar de todas as limitações que a gente tem, de morar longe, de ser pobre, de ser trabalhadora, acordar cedo e dormir tarde, a gente faz, né? a gente arruma um jeitinho de fazer, e se cada vez mais pessoas estivessem fazendo junto com a gente, essa carga não seria tão pesada, então se você tem condição de fazer, é, se aproxima de alguma organização que você gosta, de algum coletivo, de algum movimento social se você se afeiçoar pela lafa chega na gente, conversa. Se você quiser somar com Agora é Outro, é, chama o Cristiano, tenho certeza que vai ser um prazer para ele receber vocês. E, e é isso. Assim, acho que é, isso. é muito difícil sair desse, dessa inércia né, enquanto produto do meio, mas a gente, através do materialismo histórico e dialético, a gente entende que a gente também pode influenciar como esse, esse meio vai funcionar. E espero que cada vez mais a nossa influência seja positiva e transformadora na realidade do nosso povo e da nossa classe.